0: Olá pessoas, bem-vindos ao HiCast, eu sou o Hector Souza,
1: eu sou Yara Lima. Tá pegando fogo, bicho! Why
2: is so serious? Achou errado, otário? Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
3: Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez, olha o que
4: ele fez! Anonze, eu, eu entendi a referência.
3: Highcast. HiCast! Um
1: podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
4: Hoje é 1
0: de abril e ninguém sabe como morar o 1 de abril melhor que o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro é cheio de histórias bizarras. E é sobre isso que vamos falar hoje, não é mesmo, Yara?
1: Exato. 1 é, de abril é, eu, eu tenho assim, muitas memórias negativas porque eu caía em todas as pegadinhas que me... Jogavam. Todas. Eu já me arrumei pra ir pra uma festa que não existia. Eu já saí de casa pra ir pra um parque que não existia. Eu já fui pra uma festa de aniversário que não era aniversário. Então, assim, eu caí nessas brincadeiras todos os anos. Até eu fazer uns 13 anos, eu acho, eu caí nessa brincadeira. Então, tipo... Nesse episódio de hoje, no dia 1 de abril, nós vamos contar pra vocês... É, algumas, algumas histórias bizarras que fazem parte desse nosso Brasilzão
0: Estamos todos com um pouquinho de pena de Yara agora
1: ei, véio, ei, mas uma vez, eu realmente, eu era muito otária Eu me arrumei, tipo, a menina disse é, ai, E o pior de tudo, eu devia ter desconfiado Todos os anos que eu caí na brincadeira foi a mesma agonia <risos> Filha da...
0: Porra, Yara, você não facilita, <risos> velho
1: Ela disse assim, teve uma, acho que é a vez que eu, que eu mais lembro que, que me dói mais, ela disse assim é, que tinha chegado o parque no bairro, né? E tipo, guria de, de bairro pequeno parque é um fenômeno, né? Aí tipo, vamos todos para o parque hoje, Ara, se arrume Aí eu, beleza, vou pro parque Aí eu fui, tomei banho Arrumei o meu cabelo, é cabelo cacheado, um trabalho da peste O o cabelo, fiquei linda, sentei na porta e fiquei esperando Aí, meu <risos> horário, oito, seis horas, nada, seis de 20, nada Eu ainda não tinha essa cultura de ser uma pessoa atrasada, né? E aí eu fiquei, meu Deus, quando é essas meninas? Aí, eu acho que umas 8 horas, a guria passou na frente da minha casa. E aí ela viu que eu estava arrumada, né? <risos> aí ela veio perguntar perguntar, a gente vai sair? Ela perguntou, se a gente não vai pro parque? <risos> Doida, a guria começou a rir. Eu não acredito que você caiu nessa. Não tem nem parque aqui. Eu era muito atária. E eu fiquei muito triste nesse dia. Porque eu me empolguei demais, sabe? Eu queria mesmo ir pro parque. Eu tava com o vestido rosa, que era o meu vestido favorito na época. E, inclusive, eu caí em duas pegadinhas de guria usando o mesmo vestido. E aí, eu, o que me doeu mais não foi, tipo... Foi o fato de não ter tido parque, mas foi ela rindo. Ela riu, tipo, ela ficou indignada. Que eu caí na brincadeira dela. Muito triste.
3: Tudo, tudo, tudo. <risos> Ai que horror! <risos> Véi,
1: sério eu, eu tinha esquecido completamente dessas coisas Aí quando eu vim pesquisar aqui Aí eu lembrei, tipo, dia da mentira e tal Véi, que inferno Essa menina era, vai, Ela foi, eu acho que a, a primeira rivalidade Que eu tive na minha vida eu, eu bebi gasolina por causa dessa guria Eu comi sabão é, Tinha um sapato não, se era de coco se era só um modelo diferente de sabão em pedra Mas ela era branca, ela me disse que era chocolate Eu mordi aí, A guria, ela fez um inferno na minha vida Apenas, que eu caí
0: Você era um pouquinho otária também, né? Mas eu era um pouquinho <risos>
1: Obrigado, amigo obrigado, obrigado por me acalentar Dizendo que era só um pouquinho Eu <risos> era otária pra caralho eu caia demais nessas coisas, Era muito... até hoje, na verdade, é muito fácil me enganar, mas, é... porque eu, sei lá, véio, eu levo na, sei lá, eu, eu não, não penso, assim, nessa parte do, vai ter alguma coisa errada, aí. não, tipo, ela disse aí, hoje é aniversário de fulano, vamos pra festa, eu me arrumei pra festa, ela disse aí, ah, o parque tá na cidade, vamos pro parque, eu me arrumei pro parque, sabe, e eu... Eu... Tadinha, velho Às vezes eu tenho vontade de voltar no tempo só pra me dar um estapa Maria, pelo amor de Deus, de ser burra <risos> <risos> Prossiga, vai
0: Ok, do você ainda tem chance de fazer Yara cair na pegadinha do de abril Se joga
1: <risos> Por favor, não mintam pra mim, gente, pelo amor de Deus Eu vou acreditar,
0: provavelmente Eu vou acreditar Mas vamos entrar no nosso tema Se tem coisa bizarra, vai ter Extraterrestre no meio e vamos começar pelo ET mais querido do Brasil, ET Bilu. Em 2010, a TV Recall veio com uma reportagem que ia revolucionar o universo, que ia mostrar em primeira mão um extraterrestre que fazia parte do projeto Portal. Você já tira pelo nome do projeto. Projeto Portal, que era comandado pelo ufólogo Urambi Fernandes. E aí a TV record foi lá, fez a matéria, fez entrevista com E.T. Bilou. E é daí que conhecemos a famosa frase, busquem conhecimento. Bilou
2: diz que quer dar um recado. Falar.
0: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilou?
3: Apenas que... Você conhecimento.
0: E depois nessa onda, quem é que também gosta de fazer reportagem bizarra? A Band, com seu falecido CQC, que foi lá, fez uma reportagem com o E.T. Bilu, conversou com o Andy Fernandes, porém, dessa vez não foi tão bom pro senhor Andy que foi desmascarado e descobriram que ele forjava ser o E.T. Bilu.
1: Olha, o pior, o pior de tudo... Não é nem, a, sei lá, a invenção doida, sabe, o, o pior é, é a TV, ela, o jornal, o telejornal, ele simplesmente exibir uma matéria <risos> com um áudio e <risos> de noite ele se comunicando com a Terra, sabe, tipo, eu não vou nem entrar no mérito de, de, de é, incredulidade, tipo, de dizer simplesmente que não existe Não, vai não é que, que tipo, O tema é esse, mas <risos> Era, era uma, uma Tipo, tem uma, uma Um print de uma, de uma entrevista Da Record, tinha né, gente da Record E aí, a pergunta Era <risos> Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Sim <risos> E eles exibiam isso Com aquela voz distorcida, tá ligado? E tipo, em tom de notícia Mesmo, era tipo era realmente um fato, estava acontecendo aquilo. Velho, é muito surreal.
0: E o melhor de tudo é que se você procurar no YouTube por ET Bilu, vai ter no canal do Projeto Portal um vídeo dizendo que a Record quebrou com o, contra com o contrato que ele tinha com o Projeto Portal e mostrou o trecho da entrevista na íntegra. E você vê no, no trecho que os caras da Record estavam com medo, pô. Por... Eles pediam pro ETBLU não tocar neles, não se aproximar. Então eles estavam acreditando, velho, que aquilo era real.
1: Enfim, assim, e tipo, foi um susto coletivo esse negócio. Porque eu fico pensando na equipe de reportagem, né? Tipo, eu aqui, enquanto estudante de jornal, eu fico pensando, bom, o editor ele aprovou. <risos> ele aprovou esse negócio. Os repórteres, eles foram até o lugar que tava o ET, eles fizeram uma entrevista. Ok? E ninguém, 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 ninguém parou pra pensar assim rapidinho. Bom, por que o cara que diz que o Eterbilu existe nunca está presente quando o Eterbilu está falando? <risos> eu acho que teria sido meu, minha primeira pergunta, tá ligado? É tipo, você não perceber que o Clark e o Superman nunca estão juntos. Tipo, o cara chega aqui pra você e diz: bom, existe vai um ter. E eu me comunico com ele. Aí você diz, hum, quero ver. Aí quando o ET começa a se comunicar, a pessoa some. Quando a pessoa aparece, vai ter para Tipo, não tem uma mente brilhante assim para pensar dois segundos. Gente, tem alguma coisa errada? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Vai, tem condições.
2: Aqui é, sempre há manifestações luminosas, um pouco antes dos de, de né, ETs aparecerem.
4: Durandir foi na frente preparar o terreno para que a equipe de CQC possa chegar e falar com o Bilu. Bilu já tá se manifestando com a voz. Já tá ouvindo a voz do Bilu. Já, já eu vou falar com o Bilu.
0: O melhor de tudo é você ver o vídeo. E se você olhar com cuidado, pô. A máscara era muito tosca, pô. Dava pra você perceber que aquilo era uma parada feita... Tipo, um... arminho sabe? Aquele negócio de costura caseira. E na entrevista com o CQC... O CQC fez uma entrevista com o Urandi, que ele tava com uma roupa, uma camisa social manga, uma camisa social branca de manga dobrada e uma lanterna na mão. E depois de entrevistar o Urandi, ele sobre entrevistar o E.T. E o Urandi sumiu. Assim, do nada, ele sumiu. E quando o E.T. aparece, na imagem você percebe que o E.T. tá com a, camisa de man... com a camisa branca de manga dobrada e um negócio com luz na mão. E foi aí que o CQC desmascarou o E.T. porque não tinha como, né?
1: Você vê, tipo, quando... O CQC é quem precisou investigar, você imagina a situação que não tava o jornalismo da Record. O CQC.
0: Porém, o CQC nessa época fazia algo de útil, ainda era 2010.
1: O CQC ainda prestava nessa época, então, né? Um boato de que nunca prestou, né? Porém, eita, não é a pauta.
0: Se bem que essa matéria foi com o Danilo Gentili, então deixa pra lá. Mas não é a pauta.
1: Bom, mas se a gente tá falando de bizarrice brasileira, super cabe o Danilo Gentili. Agora assim, seguindo nessa vibe de ETs, porque aparentemente o brasileiro se amarra no ET Tem o ET dos canaviais, pelo amor de Deus Era um ET que, tipo, ao contrário do ET Bilu, esse já era já envolvido em trabalhos, tá ligado? Ele fazia ele extraia cana, ele fazia suco, ele já era mais... Da, da cana não tem suco, na verdade, né? A cana é só o caldo, é. É. Bom, esse ao contrário do ET Bilu, ele era um trabalhador
0: Agora indo pra história desse peso canavial. Maurício Pereira da Silva, ele era proprietário de uma pousada que tinha uma plantação de cana, atrás da pousada, ele em Riolândia, e ele estava dormindo. De madrugada ele acordou, por volta das 3 horas da manhã, e foi beber água na cozinha. Quando ele estava perto da porta da cozinha, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos de cana quebrando. E todo mundo sabe que cana é muito dura. para você quebrar tem que ser muito forte. De manhã ele saiu, quando já tava. Ó, o sol já tinha nascido, ele saiu pra ver o que foi que aconteceu. E tinha um formato redondo, muito sincronizado, das canas deitadas. Elas não tinham. não estavam quebradas, elas estavam apenas deitadas. E era muito é, simétrico esse círculo. E aí, novamente quem? A nossa TV Record foi fazer uma matéria. E aí eles chamaram. Um um geógrafo, o geógrafo descartou possibilidade de tempestade, e aí chamaram outros profissionais, até que chamaram, claro, um fólogo, e o fólogo desse que ali tinha pousado um disco voador.
2: Num canavial em Riolândia, na região de Votuporanga, numa área próxima ao Rio Grande, a cana foi amassada e formou um desenho estranho na plantação.
4: A imagem no canavial é inusitada. Em meio aos nove hectares da plantação, próximo ao Rio Grande, um círculo foi desenhado com a cana que ficou achatada no solo. Uma área de cerca de 60 metros de diâmetro. Nenhum pé foi
1: arrancado. Esta foi a imagem que o arrendatário desta pousada, que fica ao lado do canavial, viu se formar durante a madrugada. Sim, é, novamente, assim, não querendo desmerecer, mas novamente usando apenas um ufólogo para... É a fonte principal dessas reportagens Um acontecimento parecido Veja a flor na zona rural Da cidade de Tocantins É... <risos> um círculo, teve um círculo que apareceu Misteriosamente no meio de um canavial E... De... Oh, <risos> é, pá o povoado ele tem 100 habitantes A chance de isso ser um surto coletivo Ou um surto de droga é enorme, né? Mas é, tinha 100 habitantes No município E... <risos> É, do nada, assim, uma noite, pá, essa noite específica, é, apareceu um monte de marca no canavial. E aí, os 100 habitantes ficaram assustadíssimos e deci de decidiram que era obra de extraterrestres. Inclusive, o, o dono da fazenda, lá onde, onde, apareceu, <risos> onde apareceu a marca, é, ele conta que ficou com muito medo <risos> no meio da noite... Quando ele viu um círculo no céu iluminado. E aí ele decidiu que ele não ia sair de casa. Então ele ia ficar lá dentro. E só conseguiu ouvir o barulho dos animais. As galinhas fizeram muito barulho. O cachorro tava latindo, correndo. E tinha uma galinha querendo muito entrar dentro de casa. A galinha queria entrar dentro de casa. E ele disse que ficou assustado. Né? Mas, como ele não estava sozinho em casa, ele ficou mais tranquilo. Apesar do mesmo, mas ele decidiu que ele não iria abrir a porta.
3: Os sons estranhos à meia-noite assustaram o Kleber.
2: É um tipo de um trovão, os ablões. Aí o, as galinhas voaram, o cachorro começou a correr. eu levantei, chamei ele. tá Não tem errado aí. Mas por ser coreasma, sabe? Eu fiquei com um cara de e ele me lembrou. É coreasma, só fecha essa porta que você se amula sem cabeça. Eu falei, credo. Aí ainda não saiu não. Ficamos quietos dentro de casa.
4: Quando acabou o barulho, o Kleber levou outro susto. Quando amanheceu, ele notou essa marca em forma de círculo bem no meio do canavial. E um detalhe aumentou o mistério. Os pés
1: de cana deitaram todos no mesmo sentido e só dentro da área do desenho. É, nunca souberam qual foi o mistério do, da marca de cana E o, o vizinho, o, o dono da casa, menciona que até hoje ele escuta o barulho da, da galinha Tentando é, entrar entra da galinha Bater na porta tentando entrar dentro da casa dele para se proteger do ET É isso
0: E no caso de Riolândia o Maurício disse que ele viu luzes quando eu tava pela janela da cozinha. Ele viu luzes chegando no, no canal avial. E aí, quando chamaram o fólogo, o fólogo disse que esse episódio parecia com episódios muito recorrentes, que já tinha acontecido na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Ásia. E aí ele disse que, muito provável, os ovnis estão vindo para a Terra. Isso aconteceu em 2010, eu tô esperando eles chegarem ainda.
1: O um foda é que a, eu sempre pensei que a ideia de extraterrestres, né, fosse, tipo, muito real, mas que eles seriam super inteligentes, mas aparentemente os caras estão vindo de carroça, tá ligado? Tipo, não, tão, não estão tão evoluídos assim. Tô esperando eu fazer um comentário sério, né?
0: Eu não espero nada sério vindo de você nesse episódio.
1: <risos> vai, eu tô, eu tô rindo igual a desgraçada, porque tem um relato aqui que vai... É óbvio que é fake, tá ligado? É muito óbvio, porque assim, mais uma vez, não é negando a existência de, de tipo, outros seres e tal, mas os caras vêm com esse mesmo papo de que viram um luz, vai, o cara dizendo que, tipo, tinha um monte de galinha assustada, mas uma galinha em específico estava batendo na porta, A galinha, ela, tipo, desse, aquela galinha era a revolucionária, e ela decidiu que ela tava com medo e ela iria entrar em casa.
0: Isso se chama Revolução dos Bichos.
1: Isso se chama Revolução dos Bichos. Não, tem lá, não, não foi na França que aconteceu que não sei quantas galinhas se uniram pra ir atrás de uma raposa. E, atrás, não, raposa. Então, <risos> provavelmente era uma galinha da mesma raça que a galinha que viu o E.T. canaviais.
0: Era uma prima privilegiada.
1: Uma prima privilegiada que é francesa. Intercâmbio. Intercâmbio aviático.
3: Meu Deus, essa foi muito ruim. <risos>
0: Continuando nessa onda fake sobrenatural, chegamos no caso mais recente dessa lista, que aconteceu em 2017, que todos conhecem como o Menino do Acre. Bruno Borges, um dia ele simplesmente sumiu, os pais estavam viajando, ficaram fora mais ou menos um mês, quando voltaram não acharam o Bruno, os amigos não sabiam onde Bruno estava, e aí quando entraram no quarto de Bruno, tinha um monte de escritos em uma língua que não existe, Hum. E... Uma estátua em tamanho real de um filósofo antigo e oito livros, também escritos nessa língua que não existe, em cima da, da mesa do quarto dele. Não tinha mais móvel nenhum e estava tudo escrito, parede, teto, chão. Todo mundo ficou muito assustado, chamaram a polícia, chamaram a TV e aí já sabe, foi um alvoroço no país e todo mundo queria saber onde estava o Bruno, também conhecido como o Menino do Acre.
4: Bruno Silva Borges, de 24 anos, desapareceu no dia 27 de março. À noite, o pai, preocupado, decidiu entrar no quarto do rapaz, que estava sempre trancado.
2: Entrei lá, não vi a cama, não vi nada, só vi aquilo tudo ali. Então, naquele momento eu vi que o Bruno tinha ido embora.
1: Eu acho que essa história, ela é mais surreal, assim, entre todas, porque, tipo, ela aconteceu... É, numa época em que o jornalismo ele já é mais avançado, né? Tipo, a tecnologia ela já tá aí. Cê, cê, sei lá, você imagina que não é tão fácil assim ser enganado. E, tipo, repare, o Yuri escreveu uma quantidade X de... Eu não sei, gente, me perdoe se eu, se eu tô sendo muito técnica. Mas a, essa veia investigativa, ela, ela é muito forte em mim. É, aparentemente, ser enganada tantas vezes no dia 1 de abril, me tornou uma pessoa muito observadora. O menino tá escrevendo lá o livrinho dele... Ninguém sabe quem ele é. O Guri mora no Acre. É, é um ru da vida. Ninguém sabe quem é. Fora o círculo de amigos deles nos conhecidos. Aí o Guri escreveu livros, né? Que na língua lá que é aparente de, segundo ele, ele criou. O Guri some, todo mundo começa a mencionar o sumiço do Guri, todo mundo fica curioso. Aí o Guri decide que vai publicar os livros. Ele volta, vai publicar os livros, e ok, não, não foi nenhuma jogada de marketing, ok? Ele tinha sido abduzido, fizeram todos os estudos nele, e aí decidiram que ele era inútil e mandaram de volta. Mas, sério, e tipo, vocês já viram, Pivete? É tipo um moleque branco, magrelo, com a cara de que não aguenta um susto, tá ligado? Aí esse menino foi escolhido pra via. Ah, tá bom, viu? Eu acho assim, que se, tipo, ele sumiu porque os extraterrestres estavam estudando ele, Deu muito ruim esse estudo, porque... Pelo amor de Deus, Se esse foi o exemplo da raça humana que eles escolheram pra estudar, eu tenho medo dessa pesquisa. Ela, com certeza, não seria aprovada.
0: no dia 11 de agosto, ele reapareceu na porta da sua casa. E aí o vizinho viu ele, ele chamou o pai, fez toda aquela comoção, meu filho voltou, ah. E aí ele deu uma entrevista exclusiva pro Fantástico, onde ele disse que ele decidiu ir pra um lugar isolado pra... Buscar um conhecimento. E ele disse que tudo que ele fez era para as pessoas buscarem conhecimentos. Olha aí os discípulos do E.T. Bilu: busquem conhecimento.
1: Agora veja, repare. Você tá aqui na sua vida, né? 2017. Todo mundo cheio de trampo, trabalho, estudo. Você tem um monte de coisa para fazer na sua vida. Aí um pivete da casa da desgraça some, ok? E ele realmente acha que você vai parar a sua vida para ir buscar conhecimento. Do menino que sumiu. Porra, Pera, parabéns. Me senti obrigada a ler esses livros. Um conhecimento que eu realmente me senti tocada.
4: Meu maior objetivo com esse projeto foi estimular as pessoas a adquirirem conhecimento. Adquirir, buscar conhecimento. Estudante de psicologia Bruno Borges repetiu essas palavras 21 vezes durante a entrevista exclusiva que ele deu ao Fantástico ontem à noite.
0: O primeiro livro dele realmente teve um lucro absurdo. Ele dividiu 19% do lucro dos livros entre dois amigos, que eram os que já estavam sabendo de tudo isso que ele estava fazendo, 15% foi para um primo que emprestou 20 mil reais para ele, 5% foi para a editora e 61% foi para ele, mas ele diz que tudo que ele fez não é em busca de dinheiro, apenas de conhecimento.
1: E quando ele tava falando do lugar que ele ficou, tipo, ele disse que, ele disse como você falou, é, o objetivo principal era estimular as pessoas, né, adquirirem conhecimento e não sei o que, mas tipo, ele falou assim, é, que era irrelevante revelar o lugar onde ele tava, porque ele tava em meio à natureza. O guri assistiu o Into the Wild, né, se sentiu na, com a vontade de, de percorrer o mundo tal qual o Alex Supertramp, a diferença é que ele não comeu uma folha bizarra e acabou morrendo sozinho. Por quê? Porque o Brasil não é frio. Se o Brasil fosse frio, esse menino do Acre, ele tinha virado picolé. Aí ele se meteu no meio da natureza, né? Into the Wild aí, OK. Viu muito filme, é um cinéfilo, tem que ser cinéfilo para ser louco assim. E aí disse que ele tinha feito um estudo para saber exatamente o que ele iria precisar para se manter nesse lugar e que ele ficou. Ele já foi melhor que o Alex Supertramp, né? Ele pelo menos deu uma pesquisada assim, pá, essa folhinha aqui eu vou morrer se eu comer, dá não vou chegar nessa plantinha. Porque ele voltou, o menino lá do, do filme Gente, pra quem não entendeu, eu tô falando do filme Na Natureza Selvagem, muito bom Tem na Netflix, tem na Amazon Se tiver algum burguês ouvindo, tem no Telecine Também, esse filme é maravilhoso é, Mas enfim Essa parte foi muito bom, vejam um filme Mas o guri do Acre, ele assistiu o filme E ele decidiu que, bom, acho que eu vou Dar uma de louco E vou dar um rolê Esse menino que é essa cara de quem ia ser Tomar um susto e se visse, ia ter Bilu na frente dele
0: eu vou ler aqui uma parte da entrevista que ele falou, que essa frase foi sensacional. O fato de eu ter me isolado foi para encontrar uma verdade dentro de mim que eu estava precisando encontrar. Eu estava precisando renascer.
1: Pois é, né? Eu, eu acho que o marketing desse menino ele é muito ruim. Porque, tipo, ele soube fazer o marketing inicial, né, da sumida dele e tal, mas ele não soube manter. Véi, como é que você passa quatro meses sumidos e você volta e não escreve um livro da sua experiência? sabe? Eu botaria, tipo...
0: Porque ele queria terminar de publicar aqueles livros, os 18 livros Mas que ele aí escreveu. É
1: Mas aí, é muito bobo, porque, tipo, ele contar a história do que ele fez, tipo, imagina quando a ter que esse menino não entrou em contato nesse tempo que ele passou fora. Ele ia contar todas as histórias, sabe? Ele ia botar o Etebilu no chinelo, dos canaviais no chinelo, ele ia, ele ia voltar, sabe, Deus de onde, né, que ele tava? Ele tava naquela dimensão lá do, do, dos meninos do Caverna do Dragão. Ele ia voltar cheio de história, sabe, ele ia contar tudo que ele viu, todas as experiências dele, tudo que ele fumou, inclusive, porque é, é bom e é importante contar essa parte, né, e aí depois ele voltaria a publicar os outros livros, os outros são 14 livros no total, ele voltaria a publicar os outros 14 livros lá, bonitinho, mas já com a biografia encaminhada, sabe. Hector, como você acha que seria a biografia do menino do Acne?
0: Eu não faço ideia, eu acho que essa história é muito importante para uma coisa, é? A gente agora tem certeza que o Acre existe.
1: Não, eu acho que as pessoas já tinham certeza. É... Porque, tipo, existem lendas, né? Brasileiras, tipo Curupira, tipo o Neguinho do Pastoreiro, o Acre. Então, tipo, já tava enraizado na cultura brasileira, sabe? Então era uma lenda, assim, tipo, em algum momento existiu, a gente só não sabia que ainda tava na ativa. Então eu fico pensando aqui. Menino do Acre, some, conversa com o E.T., escreveu uma língua nova. Não sei, eu queria saber qual seria o nome da biografia dele.
0: O Menino do Acre.
1: Não, minha, o Menino do Acre é muito, é muito pobre. Minha vida em Acre, uh, acreando. Eu falaria, eu botaria acreando, eu faria um verbo. acho que eu chamaria a biografia de acreando. Ou acreologia. Ou, de repente, um acrelu. Seria, tipo, um chip do Acre com o E.T. Bilu, acrelu. Curioso, gostei. Eu leria a biografia desse menino Mentira, eu não leria não, tem Sem tempo, irmão Pronto, vamos fazer, eu vou convidar o menino do Acre Pra participar do episódio aqui Se vocês quiserem ouvir E aí ele conta pra gente Como foi a experiência dele
0: Quem sabe ele usa o Raycast pra lançar um novo livro dele
1: É, pela primeira vez O, o highcast vai adquirir é, Um significado novo Pra mesma palavra, né Que vai ser o raio de Chapadaços Perfeito
0: depois descobrimos que o Acre não é só uma lenda e é real, vamos sair do menino do Acre para entrar num trote de ET sensacional, um dos trotes mais famosos que já existiu, que é o Bina. Quem nunca ouviu o Bina.
3: Alô? Bom dia! Oi! Nós viemos lhe buscar! <risos> Venha conosco! Alô? Venha conosco para o nosso planeta.
1: <risos> que reza, é? Velho, o Bina era perfeito. Sabe, era mais perfeito ainda. Pelo fato de que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não fazia ideia do que era Bina. Então eu passei, eu acho que... Um tempo muito bom dessa piada aí, achando que Bina era o nome do E.T. E não que era, tipo, a história da festa. Assim, sabia? <risos> Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar que, que aquele aqueles bagulho lá de identificação de chamada tinha esse nome, tá ligado? Nunca, nunca, real, tipo, nunca ouvi falar. E aí, do nada, me aparece que essa conversa de Bina, eu achei que, tipo, era o nome do ET. Sério? <risos> Mais uma vez eu caí em pegadinhas.
0: Mas a pergunta real é: Cadê Bina? Onde é que ela está?
1: De Bina, vai.
0: cadê você? Então,
1: eles eram da onde? do Ceará era? Era um sotaque muito carregado. Era, nossa senhora, era muito engraçado, velho. Era muito. Meu Deus, eu chorava de rir porque tipo, o povo perdia a paciência. Mas eles não desligavam? Tá ligado? Eles perdiam a paciência e deixavam a rola,
0: de Deixa eu ver aqui até onde vai dar. Tá legal, não tem nada pra fazer.
1: É tipo, era... não, eles são é... É de João Pessoa, Paraíba. Era muito engraçado.
0: Mas tá no da... Nordeste, tá falando.
1: Tinha que ser, é, é muito engraçado, tipo, todo o ouro do, do Brasil é no Nordeste. Perdão, ouvintes de outros locais. Descobrimos, inclusive, que nós temos ouvintes fora do Brasil. Não sei falar é, de outro jeito, gente. Então, hi everybody. O que mais? A gente tem ouvinte no Canadá. No Canadá também fala hi, né? Hi canadenses.
0: Falam francês também, no né? Canadá.
1: Não sei falar francês, forçou, ok? Forçou. Tem gente de Portugal também, mas tipo, o Hi também funciona, né? Olá, portugueses, vocês roubaram todo o nosso dinheiro, todo o nosso ouro, mas nós estamos aqui com o podcast, é, mesmo sem vocês ajudarem, e mesmo vocês levando todo o nosso dinheiro. Olá, portugueses que escutam o não, eu achei realmente curioso que tenhamos ouvintes em outros, outras partes do, do país. Highcast bilíngue Mas enfim, gente, quem, quem não conhece a história do, do Bina, vocês têm que procurar. Porque não é possível. E vocês estavam isolados numa bolha. Porque se eu sei, todo mundo sabe. Velho, era surreal de engraçado. Surreal de engraçado. Porque, é, ainda assim, é, eu acho que tipo, como a internet ainda não era uma coisa assim tão todo mundo usa... As ligações eram realmente muito usadas, né? E aí, telefone fixo, pô. Telefone fixo, eu lembro de ter passado muito tempo conversando com amigas minhas. É, tinha, eu tinha amigas. Por incrível que pareça, eu tinha amigas que não me zoavam, ok? É, a gente passava eu horas tinha conversando. tinha amigas? Eu tinha amigas. Na verdade, era uma amiga só que ligava pra mim. Mas, mas quando ela ligava, a gente conversava muito. Então, tipo, Flávia, beijo se você estiver ouvindo o Hackett. É... Então, assim, era muito fácil cair nesse trote... Porque eles ligavam... É, e, assim, não, eles, na, durante a ligação... Eles não, tinham, não usavam exatamente a voz do, do trote... Porque senão ficaria manjado, né? Você ouvir, você já sabe que não é. Eles usavam a voz normal... E aí, se você pensar desse jeito... Talvez a, a, a ideia, a piada... Perca um pouquinho a graça... Porque a pessoa que ouvia ela ouvia uma voz comum... Não exatamente uma voz de um ET... E aí, na edição, eles alteravam a voz... E aí a gente, tipo, morria de rir, né? Mas aí eu sempre me perguntei, gente, mas essa voz, como é que a pessoa não desliga? Mas é justamente por isso, porque a voz, na ligação, era uma voz comum. Que nem todo, todo mundo aqui de Sergipe já ouviu aquele quadro da rádio, é, pegadinhas
0: de alguém, meu Deus. Do Moção. Pegadinhas do Moção, Moção. isso.
1: Eu, eu passei muito tempo da minha vida me perguntando como é que todo mundo continuava caindo se todo dia o cara tinha um programa. Aí foi que eu descobri que ele usava a voz original dele, né, do, do, do radialista, era a voz dele nas ligações. Não era essa voz distorcida, por isso que o pessoal atendia normal, falava normal, porque eles achavam de fato que era uma pessoa. E aí, durante a edição, eles iam lá e distorciam a voz pra a gente ter aquela voz clássica do Moção, tal qual acontecia
3: com o Bina. Então, daqui a pouco eu tô ligando pra polícia, isso sim. Ligando pra quem? Tchau. O que ser polícia? Olha, não ligue mais não, porque eu não vou atender. E se atender agora, quem vai atender é o pessoal quando chegar e vai dar certo pra vocês? Bina! Bina Não ligue mais pra mim, viu? E quem é que tá ligando pra você? Você está ligando pra nós. Ah, tá ligando? Como eu tô ligando? Diz aí. Quando você pensa em nós, você liga pra nós. E yeah. Sim. De que forma? De uma forma que nós não sabemos explicar. Ah, tá certo.
0: O que eu acho mais legal do Bima, mais interessante, é porque viralizou em uma época onde não tinha WhatsApp o YouTube ainda não era grande. Não tinha esses meios de espalhamento, desculpa a palavra, de espalhamento que tem hoje, de viralização.
1: Exato, e tipo, eu acho assim, é desse jeito que você percebe que o negócio era surreal naquela época, né? Porque ferramentas de, de compartilhamento. Essas ferramentas tecnológicas não existiam dessa maneira. É, não, o acesso à informação ele era muito segmentado, então tipo, era uma coisa muito, muito mais difícil. Eu, eu, por exemplo, vim ter internet em casa, eu acho que em 2015. Acho que foi em 2015 eu vim ter internet em casa. Antes disso era só 3G mesmo, no celular. E, e antes disso, nem isso. Não nem isso, é né? porque, porra, na época que saiu esse negócio, eu não sabia nem o que era Android. É, foi que ano mesmo? 2000 e... Anos, né? 2010. Então, os vídeos tem aqui 2010 2011. Pois eu não sabia nem o que era ter celular, muito menos internet em casa. Então, esse negócio viralizou de um jeito em que a forma mais popular de compartilhar coisas na época, eu acho que era o Vivo On, era SMS. Até hoje, na real, eu não sei como é que isso chegou até mim. Não lembro se foi... É algum vídeo no celular de alguém, tipo, na época que era MP4, né, o celular, os vídeos eram todos MP4 ou 3GP. Eu não lembro se tinha sido por celular, se foi, se foi é, algum vídeo que me mostraram, não lembro exatamente como foi que eu vi. Eu lembro que eu vi e que ficou na minha cabeça há muito tempo, porque eu, eu simplesmente chorava de rir ouvindo.
0: Eu lembro que passou pra mim foi os meninos do colégio, que um dia a gente... Tava lá no intervalo, e aí o menino chegou, oh, recebi um negócio massa, muito engraçado, lá. e aí botou pra gente ouvir, e aí depois ele passou pelo celular, pro celular de todo mundo via bluetooth Meu Deus, olha isso, via
1: bluetooth, velho, pelo amor de Deus, ei, vai, ei, e, e a coisa via bluetooth demorava pra enviar, viu, eita doido, pra enviar um vídeo, meu amigo, você... Pra enviar uma
0: imagem, velho, uma imagem
1: Demorava demais, e, tipo, assim... E a gente ainda pegou a fase Bluetooth, né? Imagina quem pegou a fase infravermelho. Eu não cheguei nesse nível, não. Quando, quando eu vim, tipo... Me adentrar às modas
0: tecnológicas...
1: É, já tinha... Já tinha Bluetooth, já. Mas eu lembro que era uma mola pra você enviar um negócio.
0: Saindo dos eixos terrestres... Vamos entrar nas figuras folclóricas. Mas ainda vamos ficar no sobrenatural. Vamos falar um pouco do Chupacabra. O Chupacabra... É uma lenda internacional, é muito famosa no México, mas nos anos 90 chegou e assombrou o Brasil. Todo mundo estava preocupado quando saiu na TV que no interior de São Paulo e do Paraná estavam aparecendo galinhas mortas, é, cabras, ovelhas. O problema é que eles estavam mortos e não tinha sangue, nem dentro nem fora delas. É como se o sangue tivesse sugado. Algumas pessoas começaram a espalhar que eram vampiros, mas saiu... Outras pessoas dizendo que tinha visto uma criatura grande, peluda, com olhos grandes e vermelhos. E aí todo mundo ligou ela ao chupa-cabra.
3: Era o
1: Tony Ramos que tinha fumado maconha. Tô... A inscrição super bate, era uma pessoa peluda com olho
4: vermelho.
0: Tony Ramos virou vampiro, fumou maconha e foi pintar de São Paulo, chupa sangue de galinha.
4: Ninguém sai na rua sozinho depois que anoitece. Tudo por causa de um bicho misterioso. Não, ele era mais ou menos
3: assim, né? Diz que é um bicho grande, enorme, peludo.
4: Não, não dá rastro nenhum.
3: O onça não é, né? Não...
4: O Mistério do chupacabras.
0: Eu lembro
1: de coisas dessa história, tipo, eu não sabia, assim, exatamente dessa lenda, né, de que, do que era exatamente o Chupa e tal, mas ela, é, ela era uma dessas lendas que, que em lugar, assim, bairro pequeno e interior é quase a mesma coisa, né? Tipo, a diferença é só que eu tô mais perto da cidade. Mas quando eu era piveta, juntava, assim, aquela, aquela patotinha de, de, de gente, de criança na frente de casa. E, tipo, como é que funcionava? Durante o dia, todo mundo, né, brincando na rua, fazendo uma ruaça, não sei o quê, bagunça e tal. Tinha uma hora que todo mundo tinha que tomar banho, ia fazer sua janta e tal. E aí juntava todo mundo na porta limpinho, né, pra não suar mais. E a gente ia fazer o quê? Contar a história de terror. Era onde surgia as histórias lá da loura do banheiro e tá? tal, a gente contava essas histórias. E eu lembro que teve, uma, teve um menino que contou essa bendita história do Chupacabra. Só que, tipo, eu nunca levei a sério. Não era uma hora pra levar mesmo. Mas essa eu achava ela muito surreal, porque tinha umas histórias da época que eram muito fáceis de. Assim, eram mais fáceis de acreditar, que envolviam superstições e tal. Mas essa do Chupacabra eu sempre achei muito bizarro, porque a única coisa que eu conseguia avisar é que era uma pessoa roubando galinha, tá ligado? Na minha cabeça era isso. Eu não tinha parado nem pra pensar naquela parte de que as galinhas elas não eram realmente roubadas. Porque elas estavam sempre lá.
0: Então, tem isso. Elas estavam sempre lá, só era roubado o sangue. Fazendo um retrospecto um pouco da lenda do Chupacabra, as primeiras aparições dele foi em Porto Rico, lá na década de 50. E aí tem várias teorias sobre ele. Uma das teorias é que ele era um animal alienígena. Tipo, era tipo, cachorro dos alienígenas que os, que os extraterrestres vieram pra cá. E esqueceram ele aqui. Outro é que ele é um experimento do governo. O governo provavelmente americano. Que é perto de Porto Rico. Fez um experimento em animais que deu errado. E aí esse conseguiu escapar do cativeiro. E foi parar em Porto Rico.
1: Eu acreditaria nessa aí.
0: Tem outra que ele é filho do demônio. E aí dizem que quando ele tá perto. Vocês sentem o cheiro de enxofre. Que é o cheiro do demônio. E ainda tem outra que é esse disputa de cabeças. Que ele é um híbrido. Entre canguru e morcego
1: Meu Deus, como?
0: Porque as características Que descrevem ele Parecem muito os dois, sabe? Ele é, de, ele é bípede e anda mais ou menos Naquela posição de canguru Só que ele tem orelhas de morcego Os olhos grandes, os dentes De morcego e alguns lugares Ainda diz que ele tem asas Asas pequenas
1: Parece verídico eu não sei, eu queria, eu queria gravar esse eu queria voltar um tempo pra gravar esse episódio com a, com a minha versão que acreditava nas, nas piadinhas do dia, nas brincadeiras do dia 1 de abril. Porque eu sou muito incrédula atualmente, tá ligado? Aí, tipo, eu, eu fico já, já desmentindo as coisas. Naquela época, eu provavelmente iria super esperar o Chipacabra, tipo tá ligado? Pra eu poder ver ele roubando galinha. Não tinha galinha em casa na época, mas, tipo, ficaria curiosa. Hoje em dia eu simplesmente já ignoro. Tá ligado? Eu sinto falta da minha incredulidade, da minha cre, credulidade existe. Eu sinto falta de ser um pouquinho mais crédula. Era engraçado. Certas coisas que eu acreditava.
0: O mais louco é porque realmente a população do interior de São Paulo ficou apavorada nos anos 90 com medo desse bicho aparecer e pegar os seus bichinhos da fazenda. Porque era o ganha-pão deles. Então eles tinham aquilo pra sobreviver. Então, se via alguém e roubava deles, ferrou, velho. E aí a TV, depois de fazer a reportagem, ele pegou técnicos do zoológico de Curitiba que disseram que as perfurações dos dentes eram muito parecidos com os dentes caninos de lobos, de raposos.
1: Realmente, eu, eu super acreditaria nessa história.
0: Mas ninguém até, até hoje ninguém consegue explicar como as galinhas estavam lá sem sangue, pô. Esse é o mais louco.
1: Mas ninguém hoje em dia tem como provar que as galinhas estavam sem sangue, sabe? Já começa daí.
0: Tem imagens. O problema é que tem imagens.
1: É que tu também tem imagens do E.T. Bilu.
0: No escuro. As galinhas tava lá ao vivo.
1: Aí quem garante que elas estão sem sangue? Quais as provas?
0: As imagens?
1: A imagem não quer dizer nada.
0: Tá certo. Beleza, jornalista.
1: <risos> eu senti essa crítica aí. Eu senti a crítica, eu achei um pouco pesado, ok. Talvez desnecessário.
0: Vamos para o próximo? Você ainda tem alguma coisa para falar sobre seus traumas com chupacabra? <risos>
1: <risos> tipo, a cabra não era um trauma Olha, eu tinha medo Valor loura do banheiro, nunca consegui Eu nunca tive coragem de, de puxar a, a cordinha três vezes eu, eu acreditava na mula sem cabeça Eu acreditava Porque, tipo, era muito forte essa história tá Eu acreditava na naquele do boto Hoje em dia eu só, eu só fico rindo Porque é, o boto nada mais é do que um macho escroto, né? Ele, ele viu só o rolê de uma noite e é, esqueceu
3: verdade.
1: É, o, o boto ele é um macho escroto numa época em que a gente ainda não, não usava o termo macho escroto tipo, Ele aparece uma noite só e some As pessoas... <risos> Ai meu pai do céu A história do Boto eu acreditava A Mula Sem Cabeça, eu tinha muito medo E, e como eu fui uma, uma criança que lia muito E eu lia muitas fábulas Eu, eu, tinha eu adorava aqueles livrinhos de fábulas é... Tanto de Monteiro Lobato Que hoje em dia eu abomino Quanto aquelas do... Era... É, é... Não, Esopo Acho que era Esopo Não era agora Acho que era Esopo o nome dele, que era o mais famosinho, assim, dessas fábulas. Aí eu acreditava nessas coisas, tá ligado? Fácil. Só que o Chupacabra, ele sempre pareceu muito irreal pra mim.
0: É porque não tinha nos livros, aí você não acreditava. Saindo do sobrenatural, ou não, vamos pra outra coisa que ficou muito famosa nos anos 90, que foi a maldição do fofão. Pra quem assistia TV nos anos 80, 90, se lembra do fofão, que era um bicho que, com tanto quanto bizarro, que apresentava um programa infantil de TV. Eu não lembro agora, mas eu acho que era a TV Globinho. Ou era o antecessor da TV Globinho.
1: Eu acho que era a TV Globinho já. Não era da minha época, mas eu acho que era.
0: É, foi da geração antes da nossa. Mas como toda coisa que faz sucesso, tiveram o quê? Brinquedos. E teve o boneco do fofão. Porém, viralizou uma história que tinha uma faca, uma daga dentro do boneco do fofão. Você tinha um boneco, vinha o um boneco. E se você arrancasse a cabeça dele, junto da cabeça vinha uma faca. E isso é um tanto quanto preocupante em um acessório de criança.
1: Eu não consigo falar sobre o fofão. Assim, no sentido geral, por motivos de. Eu tenho um medo tão absurdo desse troço, desse bicho. Eu tinha tanto medo que, meu Deus do céu, vocês não consegui mensurar o quanto eu tinha medo do fofão. Na real, até um dia desse, quando. Acho que se eu não me engano, o cara que fazia morreu, né? É. Eu, eu fiquei, tipo, em pânico, porque toda hora apareceu a foto dele. Véi, era muito estranho como é que as crianças adoravam. Eu tinha muito medo. E tipo, na, na época lá, né, que eu lembro de ter visto ele, era na mesma época que tinha aqueles bagulho do castelo Hatimboon, que pra mim foi o maior pesadelo da minha infância. Então, véi, sei lá, eu tinha medo. Então eu nunca soube dessa, dessa lenda, tipo, quando o Hector mencionou, né, dessa essa lenda urbana brasileira pra entrar aqui no, no episódio. Eu fiquei literalmente chorando de rir na frente dele. Porque eu não ideia de que ele tava falando, sério. Eu realmente Sim, nunca, nunca ouvi falar dessa história. Porque tudo que envolveu o fofo, eu naturalmente bloqueava, porque eu tinha muito medo. Gente, antes que vocês me julguem, aí ah, você não gostava do Castelo rá Não, eu não gostava. Eu tinha muito medo daquilo, até hoje. Primeiro que aquele menino do Castelo rá tim ele parece com aquele menino do filme do Pequenos Espiões, lá, o que comanda os dedos. Parecia a mesma pessoa. Vai, diga se não é, veja aí se não é, olha, o Nino, né, do... era Nino, menino, e o carinha lá do... dos dedos, que eu não lembro o nome dele, o Flup, Flup, Flop. era alguma coisa assim, eu lembro que tinha F. -L. mas é, eu achava eles dois super parecidos e nunca entrou na minha cabeça que aquele dedo, ele não, ele era ele era uma pessoa boa. Eu sempre achei que ele era ruim. Aí tinha isso, né? Aí tem o fato de que eu tenho medo de bonecos e fantoches. Quando tu ia lá na casa do Castelo rá que você ia tocar a campainha, o que, que acontecia? Surgia dois fantoches da casa do caralho pra dar oi. Tipo, legal, você veio na minha casa toma tomou um infarto. Então eu tinha medo daquele negócio. Até hoje eu tenho problema com, com bonecos e fantoches, assim. Mas quando eu era criança eu tinha realmente pavor então, tudo que envolveu o fofão, assim, eu nunca soube. E eu, 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 só, eu só consigo rir com essa história de, de faca no boneco do fofão, porque parece aquele, aquelas coisas de Halloween America, North, é, estadunidense, tá ligado? De, de colocarem é, a, é, agulhas, não. Como é que chama aquele bagulho que corta? Gilete. De botar gilete na, na maçã, nas frutas, essas coisas. Isso é muito surreal, viu? Eu queria, tipo conhecer alguém que, que recebeu um fofão com faca para a pessoa vir aqui no HiCast e falar um pouco sobre a experiência dela.
2: Como é que foi a história que tinha punhal, que tinha tudo Eita, no boneco, rapaz? Rapidinho, que é uma pena, né? Porque quantas crianças que não dormiram assim com essa, com essa figura assim do, do fofão, né? Que sou eu mesmo. Mas assim, o boneco maior, aquele grandão, como ele, o corpo é macio e a cabeça era pesada, porque é de vinil, tinha uma haste de plástico para ele não ficar assim, quer ver, ó? ó ele não, ele não ficar assim. Imagina, ficar ficava com a cabeça caída. Então tinha aquela haste de plástico aqui dentro. Um desses, entre aspas, entre os queridos que aí, que era pastor, não sei de onde e então, tal, falou que aquilo era um punhal. ó pessoal, que maldade! Aí tirava a cabeça, olha, tem punhal, é de não sei o que, queimei boneco. Meu Deus, que mal que ele fez pra essas crianças que dormiam, que gostavam de brincar com, com o Fofãozinho, né? É. A história é essa, é. simples. Não é. é nada demais. Simplesmente né? um cara que tinha, né? É maldade. Punhal meu. na cabeça ele tinha. <risos> é. É. é boa, é, é boa. Punhal na cabeça dele, isso sim.
0: Se você não é dos anos 80, 90 e não assistiu o Fofão, você deve reconhecer ele da carreta furacão. Foi aí que ele retomou seu sucesso, então... Pesquisa aí, Fofão, e você vai reconhecer ele.
1: Na carreta furacão eu já não tive tanto medo, porque eu acho que o rebalado do Capitão América ele é, sinceramente, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aí, aí eu, eu, tipo, simplesmente eu não, não senti medo do Fofão porque eu acho que o Capitão América ele me deu uma sensação de segurança. <risos> E, e o, o Homem-Aranha também, viu? O Capitão América e o Homem-Aranha da Carreta Furacão, eles têm o melhor rebolado que eu já vi na vida. Então eu acho que eu não senti medo do fofão da Carreta Furacão, porque o, o rebolado do Capitão América me deu aquela, aquela segurada, assim... Oi, não tenha medo, estamos aqui. Vamos proteger você com o nosso rebolado.
0: Afinal, é o Capitão América.
1: Era o Capitão América, é. Tipo, era uma versão... Era uma versão, tipo... O, o, o Steve Rogers, ele é, ele é incrível, né? Eu não teria paciência pro macho, porque, pelo amor de Deus... Que bicho chato. Ele ia ficar falando nacionalismo o resto do dia. E, bom, e o meu lema é, é fogo nos, nos estadunidenses, né? Então, é, tipo, eu não teria paciência de ter um relacionamento com o Capitão América. Apesar dele ser lindo, meu pai do céu. Mas, gente, o, o Capitão América da Carreta Furacão, com aquele rebolado. Você, você vai em qualquer festa, tá ligado? Que você vai dançar, você vai... Entrar, é um relacionamento perfeito. O, o, se o, o Capitão América da Carreta Furacão for nosso ouvinte... Por favor, me chama pra sair um dia... Me ensina a rebolar desse jeito. Vamos, vamos dar uma volta. Eu queria muito aprender a dançar desse jeito. É isso. Se quiser me ensinar outras danças também, estamos aqui para aprender, né? Meu lei mais -é, seja didático. É, sério. Mas, mas... Voltando,
0: voltando pro fofão. Eu, eu tenho uma teoria sobre como surgiu essa parada da faca. Eu acho que algum, alguém, algum louco, foi cometer algum crime, sei lá, e usou uma faca. Só que, tipo, ele não ia sair com a faca por aí. Então ele abriu o fofão e colocou a faca dentro. Só que aí aconteceu alguma merda, Aprenderam o boneco dele, e daí surgiu essa história, pô. Eu tenho muito essa teoria.
1: Por okay, amigo? Faz muito sentido.
0: Vamos pra outro personagem infantil, então. Vamos falar um pouco de Xuxa.
1: Esse, eu acho que esse é o meu favorito. Esse não... Esse é o...
0: Uma parte muito peculiar da carreira de Xuxa, que é a parte onde ela tem um pacto com o diabo. Sim, existem várias teorias acer acerca disso. Existem várias coisas que as pessoas usam para comprovar isso. Yara, os comentários sobre isso.
1: Eu acho que a minha teoria favorita é a de que em Lua de Cristal, quando ela canta o cara lá de cima, é porque <risos> é porque no pacto que ela fez, né? porque as pessoas elas têm acesso aos termos do contrato, no pacto que ela fez, ela não poderia falar, citar o nome de Deus e aí, e aí, em Lua de Cristal, ela canta Ela canta, o cara lá de cima Porque, porque se ela falar o nome de Deus, o pacto dela é desfeito Eu amo que o, o, toda a investigação ela veio com os termos de uso, tá ligado? Como é que funcionou o contrato é perfeito, pô. essa ela é maravilhosa. O que
0: você tem a dizer para essas pessoas que falam sobre tocar seu disco ao contrário? Que o disco tem que ser ouvido certo, não ao contrário. Que se for ouvir ao contrário, vai ouvir muita coisa que ninguém quis falar, ninguém quis escrever, ninguém quis... E aliás, eles deduzem que, acreditam que esse falácio de que falou, ah, que, que bom Groski. E eu não falei isso daí, e ninguém cantou desse jeito, ninguém quis falar daquele jeito. Eles começam a inventar umas histórias e eles costumam falar que com isso tinha é, mensagem uma satânica. Exato. Claro, porque é uma língua esquisita, que sai uma língua esquisita de trás pra frente. Então, quer dizer, é uma coisa bastante feia a gente ouvir uma coisa dessas e, às vezes, a gente não tem argumento com estupidez. Eu acho essas pessoas tão estúpidas, tão burras, tão idiotas, porque eu acho assim, se eu tenho tudo que eu tenho, eles estão dando muito
3: valor para uma pessoa que eles acreditam que vive lá embaixo, que tem mais poder do que um cara lá de cima.
0: Teve uma entrevista que ela deu. Ela falou um pouco sobre isso. Ela própria já colocou o disco dela pra tocar ao contrário, pra ver se não tinha alguma mensagem, porque foi uma para... essa parada do disco ao contrário foi uma coisa que ficou muito forte. Tipo, muitas pessoas falam sobre isso e muitas pessoas acreditam nisso.
1: Nossa, oh, que genial essa ideia do disco ao contrário, porque, tipo, <risos> nunca vai fazer sentido, tá ligado? <risos> porque ele não é feito para que você escute ele ao contrário, baby. Então, pelo amor eu de Deus. Você sabe quem
0: foi a primeira pessoa que pegou e botou o disco e começou a tocar ele ao contrário, pô.
1: Amigo, eu não vou zoar porque eu porque ela tinha na que...
0: cabeça, velho.
1: Eu, eu acho que foi alguém que. Só tinha um disco. E aí ela pensou: caramba, será que tem alguma coisa aqui? Não, pô, tem que ter alguma coisa aqui. Aí ela foi, tipo, viu o outro lado, assim, na intenção. Sabe quando tu vai. Tu sabe que não tem dinheiro no bolso, mas você vai lá botar a mão assim, só. Por garantia. De repente tem. Então eu acho que a pessoa ela foi botar o disco lá desse jeito Aí ela ouviu algum nome que ela pensou, hum, mensagem subliminar E a partir disso, disseminou a cultura do disco ao contrário
0: Tem dois eventos que aconteceram em dois programas dela Que as pessoas também usam muito como uma chave da teoria desse pacto Uma é no final da década de 80, que ela tá com Ayrton Senna no programa dela e eu acho que é de 88 pra 89, vai de 89 pra 90. Alguma coisa assim, é, é o programa de virada do ano. E aí ela diz, deixa de dar um beijo de Feliz Ano Novo. Ela dá um beijo. Feliz 1990. E ela continua a dar um beijo e diz, 91, Feliz 92, Feliz 93, Feliz 94. O último beijo que ela dá é de Feliz 1994. Qual é o ano que a que Ayrton Senna morreu?
1: Eu, velho, eu acho essa genial, tá ligado? Porque, tipo... As pessoas literalmente queriam que Xuxa continuasse <risos> até desejar ele um dos 2050, sabe? Sim. Essa, essa, essa pra mim, é, é muito bem feita, pô. Maravilhosa.
0: E a outra é de um programa dela, essa já foi no início dos anos 2000, que ela tem o programa infantil dela na Globo, e aí aconteceu um incêndio, e aí eu acho que foram duas pessoas que morreram, e aí antes de sair laudo e tudo mais, as pessoas estavam começando a dizer que ela... Tinha falado com um, um, um funcionário, um por funcionário colocar fogo Pra matar pessoas queimadas, tinham que ser queimadas Porque essas pessoas eram renovação, essas pessoas eram oferenda de renovação desse contrato
1: E teve um, uma que eu lembro, que era diziam que a Xuxa ela era a mãe da Hello Kitty
0: Eu já vi essa também
1: É, tipo, a, a Xuxa tinha feito o pacto dela, né? Bonitinho, foi lá, fez o pacto e tal Não fala o no nome de Deus, top Aí a Xuxa decidiu que, hum, e se eu estendesse este pacto? Criando uma boneca que não tem boca. Eu acho bizarro é que, tipo, eu já ouvi a história da Hello Kitty, assim, né, que era uma mãe, que teve uma filha que nasceu muda, e aí ela fez esse pacto e tipo, com, com, ou, por essa boneca não tem boca. Mas aí quando eu vi essa da Xuxa, eu fiquei, gente, papsi. Sabe, aí nessa da Xuxa era que.. A Xuxa que tinha feito esse rolê aí era tudo da Xuxa. Ela que tinha feito o pacto porque ela queria renovar a, o pacto dela. E aí ela fez esse bagulho com a Hello Kitty. Aí é, é pior que eu super acreditaria que a Xuxa é a mãe da Hello Kitty.
0: Levando em conta que a Hello Kitty foi criada no Japão?
1: Não, eu não sou muito boa com localização, né? Então vamos ignorar esse detalhe.
0: Tem outra teria também que os dois X de Xuxa que os 2X ficam maiores, né? nas capas dos DVDs e tal era duas cruzes ao contrário
3: hum,
1: eu adolescente desenhando cruz na minha mão eu acho que essas pessoas que criam as teorias elas em geral são, são muito todos adolescentes que não tem o que fazer, sabe? interessante, tipo, eu acho, eu acho legal como... eu acho legal assim, não... Apenas as, as teorias, né, que surgem, assim, umas mais absurdas que a outra. Mas eu acho engraçado, é como isso se enraiza na cultura popular, de um jeito, tá ligado? Tipo, é real. Fica, fica muito... Essa, essas histórias todas que a gente mencionou até agora, assim, tirando a do fofão, que de fato eu não fazia ideia mesmo, todas, de alguma maneira, eu lembro de muito tempo. Eu lembro de já ter rido, de já ter ouvido falar em algum momento. E, tipo... Não faz sentido, tá ligado? Nada, né Se você escuta hoje, obviamente a gente já sabe que o caso de Bina era, era uma, uma alteração da voz, que o caso do E.T. era um cara muito surtado, que o, dos canaviais, né? Nós, os canaviais não saberemos jamais, pois nunca teve dados. Hoje em dia, a gente consegue desmistificar essas coisas, mas elas são tão enraizadas na nossa cultura que, tipo... Ninguém quer nem é, desvendar nada, sabe? Deixa isso aí, isso meio que faz parte da história já.
0: E louco é porque, por exemplo, esse Tixuxa é uma parada que foi lá dos anos 80, pô, que foi criada, e até hoje a galera fala sobre isso.
1: Sim, exato. Eu acho que ela é uma das mais antigas né do, da nossa lista.
0: Deve ser a mais antiga. Saindo de vez dos sobrenaturais, vamos entrar nos casos feitos brasileiros. Um não tão famoso, mas ainda assim muito bizarro, é do... Jogador de futebol que nunca foi jogador de futebol. Rodrigo Veríssimo de Souza, ele se passava por um jogador de futebol que com 25 anos de idade ele já tinha jogado no Flamengo, no Vasco, no Palmeiras, no Grêmio, no Botafogo, já tinha ido para a Europa e já tinha ganhado títulos. Porém, ele não era jogador de futebol. Ele deu uma entrevista para a TV Curitiba em 2013. A TV foi entrevistar ele como se ele fosse realmente um jogador do Flamengo na época. E aí foi nessa que ele acabou sendo desmascarado. Ele era muito parecido com o atacante David, que já jogou no Flamengo. Então ele usava as imagens de David, imagens meio que de perfil, de costas, que não desse pra reconhecer ele, ele facilmente, pra dizer que eram imagens dele treinando. E ele contratou até a pô, pra enganar a imprensa.
1: Eu acho, eu acho esse caso surreal. Eu também não conhecia ele até a gente montar a pauta. Mas eu fico, eu fico me perguntando... Como, tá ligado? Que por que será que ele ganhou tipo, pessoas, conseguiu ficar com. Sai, conseguir encontros porque disse que era o jogador? Sei lá. Eu fiquei muito curiosa.
0: Deve ser só por fama.
2: E tem mais convidado aqui no programa. O jogador Rodrigo Souza tá aqui conosco hoje para falar um pouquinho a respeito da sua carreira. Como é que tá essa projeção para essa temporada de 2012, Rodrigo? Obrigado pela presença conosco aqui. Conta um pouquinho da tua história. Você tá com quantos anos, Rodrigo?
4: Primeiro, boa noite a todos aqui, presentes aqui, o pessoal que está assistindo em casa. Bom, minha trajetória, eu comecei em 2003 como profissional na América Mineiro. Eu fui revelado junto com o Fred, com o Wagner, né? O Fael, também, que foi um uhum. jogador que destacou bastante. E por algumas coisas do futebol, até questões financeiras e inclusive, estava comentando aqui atrás, tava, tinha acabado de chegar, estava uhum. ouvindo. Eu acabei mudando de equipe, fui trabalhar com o Darío Pereira no Grêmio, foi onde eu fui convocado à seleção de base. Fui disputar o Sul-Americano sub-17, acabei sendo campeão. O Marcos Paquetá, o treinador. E sequencial disso, eu fui disputar o mundial sub-17 na Finlândia, fui campeão mundial, fiz parte de um grupo e já fui negociado ao final da Holanda, né? Uhum. Até na questão, não tinha idade ainda para ir à Europa, retornei ao América só para cumprir a fazer 18 anos de idade.
0: Ele já tinha sido preso antes por outras mentiras e confusões, porque ele já se passava por jogador de futebol antes, por jogador fake. E uma vez em Bauru, ele estava lá e ele saiu do hotel sem pagar.
1: Oh,
3: caloteiro.
0: Ele simplesmente pegou as malas dele e foi embora, e aí a polícia foi atrás dele e ele foi preso. E ele solicitou ajuda de Gislaine Nunes, que simplesmente é uma advogada que defende os interesses de ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, ele tava procurando profissionais do meio futebolístico para cada vez parecer mais inserido lá.
1: O próximo passo era esse cara entrar em campo, né? Se deixar assim mais um pouco.
0: A, a Gislaine, ela disse que procurou os registros, ela sabia que ele era um caloteiro. E ela não atendeu, mas ela foi procurar registros dele E ela só achou um registro dele Como jogador de futebol Que foi pelo Betim Eu nem sei de onde esse clube Porém, o único clube por qual ele tem registro Ele diz nunca ter jogado
1: a Gente, a gente tem aqui um caloteiro Como lenda, né? Um caloteiro apenas Não, mas eu acho surreal Esse negócio das pessoas conseguirem se passarem por outro. Se passar por outras Isso aconteceu em que você lembra?
0: Isso, A entrevista que ele deu foi em 2013 Muito
1: assim. Tipo, já era, assim, não era que nem agora Mas já era um, um tempo Em que as Mídias sociais estavam dominando tudo, né Surreal, pra mim a pessoa Simplesmente se passar por outra e, Assim, eu não posso falar nada também Porque se bem que se essa pessoa me diz que ela joga, sei lá Em qualquer time, eu meio que acredito Porque eu conheço um total de Três jogadores de futebol, eu acho Então se ela disser, ai, ah, eu sou jogador de MX eu vou dizer viu, massa.
0: Porém, ele foi dar entrevista na televisão como jogador de futebol, Então, o mínimo que as pessoas deveriam ter feito era apurar essas informações.
1: Então, é aí que, mais uma vez, entramos no jornalismo brasileiro fazendo bagunça. Eu, às vezes eu fico me perguntando se é um jornalista muito disparado por pautas, tá ligado? Tipo, gente, eu tenho um limite X de pauta, não consegui fazer matéria nenhuma, é agora ou agora. Aí a pessoal vai fazer um bagulho desse, porque de outro jeito... Sei lá, eu tô achando jornal, eu fui me perguntando muito isso.
0: O que deve ter acontecido foi, esse jornalista tava tipo, desesperado pra conseguir entrevista com o jogador do Flamengo, porque o Flamengo nesse ano, em 2013, tinha sido campeão da Copa do Brasil. Então ele não conseguiu ninguém dos famosos, e aí o assessor dele, desse cara deve ter dito ''Oh, eu tenho um jogador aqui do Flamengo pra falar com você''. E aí o cara tava todo desesperado e que aceitou. Só pode ter sido uma coisa nesse nível. É,
1: exato, deu do jeito, pô, não nem minha cabeça não. Pelo menos vai que eu pego minha e acabo caindo no rolê desse, né? Fazendo uma entrevista qualquer dia
0: desse. Olha aí, você tá aprendendo com o HiCast a apurar a sua sombra.
1: Estou aprendendo, tá vendo? Esse podcast ensina vocês, mas ele me ensina muito também. E gente, mas ah, eu já aprendi muita coisa aqui. Eu já aprendi, eu já aprendi muita coisa aqui, tipo... É... Aí, todo aquele... Toda vez que alguém me faz alguma pergunta, faz algum comentário sobre Venezuela, por exemplo, sobre o Brexit Eu super sei o que falar, tá ligado? E eu não teria aprendido isso se não fosse uma pesquisa pro HiCast Eu acho... acho interessante Cast é totalmente cultura e aprendizagem e Informação É isto
0: Mas falando em calteiros, vamos para Marcelo Nascimento da Rocha Esse cara ficou famoso porque ele conseguiu uma façanha de se passar pelo empresário Henrique Constantino, que é um dos cofundadores apenas da Gol. Isso lá em 2001. Esse cara, ele começou se passando por piloto de avião. Ele não tinha o, o registro lá de piloto de avião, que eu não sei qual é o nome. Prevê. Isso. E mais ele se passou. E de repente ele caiu no narcotráfico da América do Sul, porque descobriram esse rolê dele, e aí ele teve que fugir. Como ele era um fodido, ele foi para o narcotráfico. Depois ele voltou para o Brasil. E mesmo sendo procurado, ele se passou por Henrique Constantino. Eles tinham uma certa semelhança física. E aí ele conseguia várias coisas, sabe? É, ficar em hotel, ir para festas e tudo mais. O problema... É que em um carnaval, eu não sei se ele tava acreditando na própria mentira, ou se foi bebido demais, mas tinha um cara que ele estava lá entrevistando os famosos que estavam no camarote, e esse Marcelo foi dar entrevista como se ele fosse Henrique Constantino, na TV aberta, em pleno carnaval, em 2001, que todo mundo assistia TV. Então as pessoas que conheciam Henrique Constantino fizeram, espera peraí, esse cara não é Henrique Constantino. E aí foi que se deu toda a treta, e ele foi preso, por falsidade identitária, não lembro agora como
1: ideológica Victor.
0: eu ia falar isso mas é porque a palavra ideológica tá... quando
1: a pessoa fala facilidade ideal... ideológica eu já espero brotar um bolsominion na minha frente
0: então pô vai que chama um highcast de comunismo
1: eu falei hoje que se tiver algum bolsominion ouvindo um highcast a gente não faz questão que você esteja aqui se eu não tiver dito isso ainda estou dizendo agora ok beijos
0: eu acho que você falou de retrospectiva mas é sempre bom lembrar
1: Sempre bom lembrar se tiver algum Bolsonaro aqui ainda. Bolsonarinos arrependidos a gente até deixa, embora de vontade de dizer assim: Porra, velho, tanto aviso. Mas assim.
0: Bolsominos arrependidos se chamam eleitores de amoeiro hoje em dia.
1: Porque somos o um
2: novo. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol tá passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do
0: nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos,
3: quitados e, e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns,
2: Henrique. Leve Obrigado. o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Foi Gol, show de bola em aviação. Show de bola. Os telespectadores não chegaram a ser enganados. Quando a gravação foi ao ar, Marcelo já estava desmascarado e preso novamente.
0: Esse caso do Marcelo foi tão bizarro que teve livros sobre ele. E tem o um filme de Wagner Moura, Vips, que é muito bom o filme, eu indico que vocês assistam. Se você ouvir e não assistiu, assistam. E o cara, quando saiu da prisão, ele foi dar palestras e se consultou. E hoje é um empresário. Tem uma ONG na favela do Rio de Janeiro e tá aí.
1: Ah, o filme é de 2010, tem o... O caso é
0: 2001 O filme é 2010
1: Não, foi lançado, ele, ele foi produzido em 2010 Mas ele foi lançado aqui no Brasil em 2011
0: Só finalizando sobre o Marcelo Depois dele ele retomar a sua vida Após sair da prisão Ele foi preso de novo Em 2018, durante a Operação Regressos Ele apresentou atestados falsos para ter o seu regime Diminuído Ele começou a dar atestados falsos E aí, falsidade é com esse cara mesmo Então
1: Percebemos que é, que é quase um vício dele, né?
0: Mas eu acho muito cara de pau, pô. Você, você ir pra TV, pô.
1: Sim, vai e tipo, o cara tinha sido preso no negócio e ele foi lá e fez a mesma coisa. Tipo, se fosse aquela situação em que você sai é, é livre, né? Você sai impune, tipo, pode até ser suar natural, sei lá, e fazer de novo. Tipo, ah, não, fui pego, tipo, você pega agora. Mas o cara tinha sido preso, cumpriu pena, tudo, e foi lá e, bom, estou com saudade, vou fazer de novo.
0: Mas nós temos uma falsificação superior a essa, Yara. A falsificação mais famosa do Brasil, e talvez a mais bizarra também, a grávida de Taubaté. Essa... essa não precisa nem de apresentação.
1: Primeiro eu soube que eram duas, em outubro eu descobri que eram três, porque eu cresci muito depressa, cresci mais ainda. Aí, não, não é duas, não, não é três, não é possível. Aí, fui e fiz a ultrassom, não, realmente são quatro.
0: Ligou na fábrica, eu. Ela falou, são quatro. Eu falei, quatro o quê? Quatro meninas. Aí, eu falei, calma, não precisa chorar, né? Onde come três, come quatro.
1: Bem, essa eu tenho até medo de, tipo. <risos> de falar, porque, mano, é, isso, e assim, o que me deixa mais impressionada é que. Assim, novamente, foi uma coisa que aconteceu na, na Record, né? Novamente. Mas, tipo, o mais surreal é que era, foi uma jornalista que, assim, entre, entre aspas, eu nem sei, na real, se que Cris Flores é jornalista. Assim. Mas, tipo, é uma pessoa que... É jornalista, né? É uma pessoa que tá inserida no meio, tá ligado? Que eu já vi ela fazer matérias até interessantes. Do nada a mulher só aparece na TV com uma grávida que não tá grávida com uma barriga que, pelo amor de Cristo, cabia umas 50 crianças lá de dentro.
0: Mas eu vou defender três Flores agora. Ela deu uma entrevista e quem desmascarou a grávida do Taubaté foi ela. O que aconteceu?
3: Eu vi isso!
0: Quando a grávida do Taubaté foi pro Hoje em Dia, ela disse, não, essa mulher não tá grávida. Eu preciso conferir isso. E foi até o camarim da grávida do Taubaté. Primeiro ela pediu... Pra grávida mostrar a barriga, pra ver a barriga dela. E aí a grávida disse: Não, minha barriga tá feia, ah, eu não gosto de mostrar todas tudo, é tudo mais. Aí a crise, entendeu, afinal ela também já. Ela é mãe, já esteve grávida. Só que aí ela pediu pra grávida levantar o um vestido e ver só a dobrinha da barriga, pra conferir que a barri barriga era real. E aí a grávida deu um xilique dizendo que ela tava alegando falsidade e tudo mais. Só que ela não podia acusar a mulher de falsear a gravidez, sabe? Porque ela não tinha provas nenhuma. E foi só por isso que a Cris Flores fez o programa. Porque ela foi obrigada, ela não podia dizer pra mulher que ela não tava grávida. Porém, ela tinha um cara lá da equipe que ia pra Taubaté. Então ele mandou o cara aí com a mulher pra ver se conseguia desmascarar. No final, eles descobriram que a ultrassom dos quadros gêmeos, ela tinha pego da internet.
1: Mas assim, tipo, ok, eu entendo. Parabéns, Cris Flores, pelo seu trabalho. Mas isso pra mim me deixa indignadíssima, porque... É... Ok, ela, ela foi lá, desmascarou, não sei o que, né? Mas, vai... Eles exibiram, tá ligado? Tipo, sei lá... Essa o tá maior no...
0: problema foi da produção, na verdade.
1: Isso, exato. Porque, tipo, ó, eu tô aqui, eu jornalista. Gente, tem alguma coisa muito bizarra com essa mulher. Eu acho que vai ter alguma coisa errada. Sei lá, eu acho que o pensamento lógico seria... Bom, vamos descobrir o que é que tá acontecendo então, né? Bora lá, ver o que que gerou aqui. Mas não, tipo... A mulher desconfiada e equipe, a equipe, a produção lá, eles simplesmente decidiram, não pô, exibe mesmo assim, vamos virar chacota nacional, mesmo não tem problema, porque o que importa é, tipo, botar essa história lá. E virou uma, assim, eu não digo que a Record virou chacota por causa
2: disso, porque a Record, ela é chacota já naturalmente.
0: Record, chacota desde sempre.
2: Exclusivo passo a passo para desmontar a farsa da super grávida. Nossa equipe teve acesso aos vídeos do prédio onde Maria Verônica mora com a família e pelas imagens é possível perceber que a barriga dela cresceu de uma hora para outra.
4: É cinco dias depois do Domingo Espetacular levantar as primeiras dúvidas sobre a gravidez de Maria Verônica, os advogados, enfim,
2: reconheceram. Aquela barriga que impressionou a todos era feita de espuma, pedaços de pano e silicone.
1: Viralizou esse negócio, né? O que é óbvio, já se espera. E, tipo, já viralizou como uma piada. Não teve aquele lance de que nem a Cris, né? ah, Eu desconfiei e fui lá atrás. E, tipo, já viralizou como uma piada, porque era uma coisa extremamente óbvia, tá ligado? Tipo, eu vejo. Toda, toda e qualquer imagem que eu vejo da grávida de Taubaté, eu já fico rindo. Porque, tipo, mano, vocês nunca viram. Assim, clique aí na internet rapidão e vê uma, uma imagem de uma mulher grávida de quádruplos, por exemplo. As crianças diminui, tá ligado? Não é a barriga que aumenta. Tipo, se você aprende quatro crianças, tu não vai virar um, um, um ogro, tá ligado? E a, e a mulher lá de Tabatela? Era um negócio surreal. Então, tipo, eu, eu só enquanto estudante eu vejo o negócio, eu já sei que tem alguma coisa ali que não faz sentido, tá ligado? Aí eles vão lá e gravam.
0: Ela ganha vários presentes do programa porque ela não tem condições de criar os quatro filhos e tal.
1: Porque a intenção, a intenção do programa é, de fato, é dar esses, esses prêmios, né? Aí eu fico, tipo, ah, o okay. quê? Cris Flores foi lá e disse, bom, tem algo errado aqui. Mas por que, cacete, eles exibiram? Ai, mas o Deadline tinha que exibir... Não, velho, não tem... Não faz sentido você tirar a credibilidade do seu programa pra exibir uma coisa. Ai, mas se não exibir é pior, não. Pior é virar essa chacota aí que virou. E a melhor coisa desse lance da grávida de Taubaté é que Taubaté virou referência de coisa errada, né? <risos> tipo, é, é, sei lá, é, não lembro, sumiu agora todos os exemplos. É, Mentiroso de Taubaté.
0: Mentiroso de Taubaté é um planasmo.
1: É, um planasmo. Como é que chama? Redundância. É uma redundância. Não, tipo... Ai, caralho, todos os exemplos possíveis sumiram na minha mente. Você,
0: tipo, a criança disse que tá doente para ir no colégio e você diz, ah, um doente de, de Taubaté.
1: Isso, um doente de Taubaté, por exemplo. Tipo, ai, a militante de Taubaté, tá ligado? Aquela pessoa que tá milita nas redes sociais e que passa pano por fora. Uma militante de Taubaté, sabe? Então, tipo, tá filmando o diretor? Ai, militei. Desligou o diretor. Ai, que saco, odeio negros. Entendeu? Então, virou, e virou assim, e tipo, a grávida de Taubaté, pra mim, eu ignoro tudo, qualquer coisa. Mas esse Taubaté pegou, tá ligado? Virou meme, virou meme o da grávida, virou meme é, o, o, a cidade de Taubaté. Mas a Raikou continua, <risos> zero credibilidade na praça.
0: E pra finalizar essa história, o esposo dela jura que ele não sabia que era fake, eles dormiam juntos, mas ele jura, não sabia que era fake, e todos os presentes que ela ganhou do programa, ela não queria devolver. Ela queria simplesmente, ah, eu ganhei, agora é meu.
1: No final das contas, ela devolveu, eu nem, nem lembro se eu cheguei a ver isso.
0: Devolveu. devolveu. Depois de muita treta, ela devolveu.
1: Eu, eu no lugar lá que eu não devolvia não, só Deusada. Tipo, ah, gente, foda-se, vocês não perceberam, já era.
0: Otário foram vocês.
1: É, então é, tipo, já me deu, tá, pois?
0: Então é isso, galera. Essa foi nossa última bizarrice. E se vocês acham que a gente esqueceu de alguma Bota aí nos comentários Vai lá no nosso Instagram Pega no post desse episódio E comenta lá que bizarrice faltou Comenta lá um... Qualquer coisa O que você achou do episódio Se você não gostou, se você gostou Crítica, sei lá, o que você quiser Um oi
1: você não... Olha, Se você não gostou Comente não que pode afastar outras pessoas Se você não gostou você manda para o amiguinho que você não gosta. Tipo, gente, seja é castigado ouvindo a voz desse, desses dois aqui. Mas aí, se você gostou, você comenta, entendeu? Vamos fazer esse acordo aqui. Se não gostou, você não comenta para não atrapalhar o amiguinho de depois ir lá dizer, ai, gostei, mas ai, alguém não gostou, é melhor não. Se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. Né? Faça ele sofrer esse castigo. Se você gostou, ficaremos felizes. A preferência do cliente. E se eu trabalhasse num... com pessoas, eu acho que eu falaria isso. A preferência do cliente. Não é não, gente. Cliente é um inferno. Eu já trabalhei com isso. Cliente é um inferno. Não tem jeito. Peraí, sejam educados quando vocês forem comprar coisas, tá ligado? As pessoas que estão ali vendendo, elas são meio humanas. E, e quase sempre a pessoa que tá vendendo, ela não tem culpa nenhuma do que os chefes dela faz. Ou manda ela fazer.
0: Na verdade, não deixem para ser educados só quando forem comprar coisas. Simplesmente sejam educados.
1: É educados sempre. É, sempre, gente, ai, doido, é muito, é muito bizarro pra mim vocês não serem educados, tipo, quando a gente passa nos corredores da UFES, por exemplo, na universidade, né, e aí eu dou bom um dia pra algum funcionário, bem é surreal a carente surpresa que eles fazem, tá ligado, é tipo, porra, não sou invisível, me notaram, isso me deixa muito nervosa, sejam gentis com as pessoas, não, não fiquem pedindo empatia só pela internet, não, sabe, peça... Peça simpatia pela internet, mas pratique, tá ligado? Pratique, seja empático, seja legal. Não fique só militando na internet, não. Milite na vida real também. Diz aí o que é que você manda.
0: Coisa nova no iCast. No final de cada episódio, a partir de agora... Nós vamos indicar uma coisinha pra vocês Ele indica uma, a indica outra Então, Yara, o que você manda?
1: Então, galera é... A minha primeira indicação Pro, pro nosso novo quadro do Highcast É pra vocês ouvirem Ladrão Ouçam awesome Ladrão É o novo álbum do Jonga Que saiu tem quase duas semanas Quando vocês ouvirem esse episódio vai ter Três semanas já Quase um mês aí de vida O álbum é maravilhoso Ele é, é o terceiro álbum do Jonga já e tem uma, teve uma evolução absurda, sabe? Extremamente notável, tanto de, de ritmo quanto de letra. As letras do álbum estão perfeitas, as love songs estão incríveis, tá ligado? A, toda a estética do álbum, assim, toda a ideia do ladrão, ela é muito incrível. O CD tem no Spotify, é, o Diogão disponibilizou é, o, CD, todo, o CD inteiro no, no YouTube. É, inclusive antes de divulgar no Spotify Que ele queria que todo mundo tivesse uma experiência Conjunta, muito bonitinho né? Ele divulgou, tá lá no Youtube Com a legenda, inclusive da, De todas as letras, as músicas, todas as músicas têm legenda No Youtube, tem no Spotify Tem no, no Deezer, escutem Ladrão, em stream pra esse homem Porque o Jong é maravilhoso o, o som dele é incrível E esse álbum, ele tá Nada mais que perfeito, sabe, ele realmente tá maravilhoso Os números não mentem eu já ouvi o álbum, eu acho que eu já ouvi em torno de seis vezes inteiro. Eu acho que foi. Eu engoli ele com mais gosto do que o Bluesman, inclusive. eu tinha adorado o Bluesman. E o do John eu não enjoei ainda, tipo, perfeito. Ouçam um ladrão.
0: O que eu vou mandar uma série, bem disponível na Netflix. Na verdade, é uma minissérie. Tem seis episódios apenas, que é A Frequência William K e r l i a -n. Os links das indicações vão estar na descrição, então é só clicar aí. Enfim, a série é uma, é uma animação argentina, que é sobre um locutor de uma rádio local, dessa pequena cidade da Argentina, e ele fala sobre histórias estranhas e assustadoras que acontecem nessa cidade. Então, é um pouquinho dentro do tema sai das bizarrices brasileiras e ele fala um pouco sobre as bizarrices argentinas. E o roteiro é muito bom, o estilo de animação é muito boa, diferente de quase tudo que eu já vi. Eu acho que eu nunca tinha visto uma animação nesse estilo, completamente nesse estilo de sombras e tudo mais. Então eu indico muito. São apenas seis episódios, cada episódio tem dez minutos, então você engole ela rapidinho. E é isso.
1: Então é isso, galera. Assistam a série que o Econ indicou, que eu ainda não consegui falar. É, ouçam um ladrão, ouçam um highquest. Quer é, que eu falei aqui do Bluesman? Ouçam Bluesman também. É, mas realmente, vai ladrão tá muito bom. Puta CD bem feito. Curtinho, sabe? Inteiro. É, gostosinho de ouvir. Então, ouçam, ouçam ladrão. Assistam a série que o Ecton indicou que eu não me. Não me arrisco a falar o nome novamente pois <risos> não deu é, assistam e aí vocês deem lá o feedback de vocês o que, é que vocês acharam do episódio é, indiquem para os seus amigos para os seus inimigos também como eu falei né? também para indicar a coisa é, o que vier é lucro e é isso galera, obrigado por ouvir a gente até o final e contem suas histórias caso recomendem, comentem esse o, o, o post é com, se vocês já passaram por histórias igual eu passei é, no primeiro de abril, <risos> se vocês já se arrumaram para festas que não existiam, é, a, comunique pra gente, vai de repente é, eu descubro que eu não sou sozinha nesse mundo.
0: Então é isso, galerinha. Sigam o Highcast nas redes sociais. Arroba Highcast com dois T's no Twitter e no Instagram. Beijos e até
3: breve.
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
3: Alô? Tô no celular falando de um bar. <risos> Bebi todas pra poder ligar. Tá certo. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amiga locutora liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu, eu sei cantar. Continue? Não, não vou continuar. Quem é? Sei que ela não perde um programa <risos> seu, mas não abre a porta nem tem celular. Prossiga? Não vou prosseguir. Então só tem o um jeito dela me escutar. Vai, locutor. <risos> você virá conosco? Desenhum. Então nós vai continuar cantando pra você. Ah, pois cante. Secretária, que trabalha bem dia inteiro comigo. <risos> Estou correndo um grande perigo de parar no tribunal. Você sabia que aqui tem Bina? Secretária, aqui tem Bina. Chame ela, chame ela aí. Bina, chame Bina. ela. Cadê, Bina? É Bina, é?